0: Imagínate que luchas toda tu vida por cumplir tu sueño, ser guía de montaña. Imagínate que te preparas, estudias, luchas y llegas. Sebastián Carrasco es un montañista extremo con una fuerza difícil de entender. Cuando hizo todo para triunfar en un ensayo para un grupo de 35 personas a una altura bastante considerable, alguien que no era de su equipo le grita, ¡lánzate! Él escucha y hace caso. No estaba asegurado. Cayó, se rompe la espalda y termina en terapia intensiva. Muchos podríamos pensar, eh, aquí termina todo, pero ¿quieres saber qué fue lo que hizo Sebastián Carrasco? Te invito a escuchar esta crónica escrita por Paulo Álvarez, periodista de El Comercio, quien comparte con nosotros y con su propia voz esta historia. Las personas se convierten en los relatos que escuchan, porque una buena historia puede tocar nuestro corazón. Todos somos narradores del relato de nuestras vidas. Nosotros escribimos con el corazón y te presentamos historias de voz, las crónicas de El Comercio.
1: el antes y después o las dos montañas de Carrasco. Las guitarras estridentes y los golpes de batería del grupo Tool se habían convertido en la banda sonora de una sala de terapia intensiva. En medio del trajín, los ritmos de heavy metal se superponían al tic-tac agudo de los aparatos, las palabras de los médicos y los gritos esporádicos de los demás enfermos. La primera noche, al igual que un par de las que vendrían, Sebastián Carrasco no había podido descansar. El dolor abrumador y los ruidos externos lo agobiaban. Estaba desesperado por tener música y por eso la había pedido. Cuando la tuvo, canciones como Lateralus o Ainima eran lo único con lo que podía quedarse dormido o abstraerse de la realidad. De ese modo, como en una escena de película con tal fondo, veía pasar los sucesos a otra velocidad y energía. No tenía miedo, pero tampoco se imaginaba lo que estaba por ocurrir. La música que escuchaba tenía concordancia con el estilo de vida que llevaba. Vertiginoso, fugaz, lleno de adrenalina, aventurero, del día a día. Desde que decidió que quería vivir en la montaña, la cosa había sido así. O bien porque su papá era hombre de montañas, porque se le enredaban los pies en el fútbol y las manos en el básquet, o porque, a los 12 años, un espasmo de frenesí le recorrió el cuerpo cuando obtuvo lo que merecía y coronó una cima, esa fue la elección de su vida. Quería más de lo mismo, debía alimentar ese instinto que había despertado. La primera cumbre en su natal Ecuador fue el volcán Hilaló, y la segunda en el Paso Cho. en otras ocasiones el Cotopaxi, el punto más alto del mundo desde el centro de la Tierra. Ambas experiencias fueron de la mano de los campamentos de Fabián Zurita, experimentado montañista, a quien acompañó a lo largo de su adolescencia. En esa transición, estuvo siete años en los campamentos y ocupó distintos roles. Eran tres días con grupos de entre 200 y 800 chicos para perderse en la naturaleza. Una epifanía supuso que fue. Supo que podía vivir con lo más básico y ser feliz. Descubrió que podía ser guía de montaña y no quería nada más. A lo largo de esa etapa entre el niño y el joven, la chispa formó un incendio que se esparció por el suco, apodo ganado a punte de aventuras. No tenía más de 15 años cuando, junto con su padre, emprendió un viaje a la playa desde Quito a Esmeraldas, alrededor de 317 kilómetros de pedaleo. El calor, la humedad, el sudor y la vegetación abundante delataban que ya había llegado a la provincia verde. Suco pan de leche! suco pan de leche! Eran los gritos que escuchaban el pedaleo. A las carreras pasaban y, picaresco se lo decían, los afros de un poblado lo habían empezado a vacilar por los cabellos color sol y la claridad de su piel. En Quito, la historia del suco pan de leche nadie se la podía creer. No era por lo anecdótico de aquel desconocido pueblo esmeraldeño, sino por la distancia recorrida en bicicleta. Por lo demás, hay sobrenombres de los que no hay vuelta atrás. Quedó suco, Quedó suco para, para toda la vida. Toda la vida. Ese aroma a infancia solía retornar mientras estaba en la sala de terapia intensiva, aunque ahora no era precisamente por los recuerdos de esa época. Era un trance y había visto como un adulto en un cuerpo de niño, un niño de 35 años. Enfermeras iban y venían para girarlo, vestirlo y asearlo. No se daba cuenta de cuando tenía que ir al baño y manchaba sus sábanas o lo que llevase puesto. El malestar era tal que no podía levantar un vaso o tomar un tenedor, solo agradecía. Así fueron los cuatro días de terapia intensiva y el mes en el hospital cuando Tull, sus amigos y la familia lo acompañaron. La situación, sin embargo, permanecería un año y medio más, ahora en casa, pero con uno o dos enfermeros que lo ayudasen. El apoyo de su padre, Antonio Carrasco, fue fundamental siempre. Desde su niñez tenía una especial cercanía, lo había impulsado con el deporte y el siente que vivió su pasión a través de él. Como padre, pudo ver en su hijo la concreción de eso que le hubiera gustado hacer. Tras el episodio que lo llevaría al hospital a Sebastián, él había pedido que no se lo digan a su familia. Su padre estaba en Puerto López, fuera de la ciudad. Cuando este y su madre se enteraron, corrieron a verlo. Ella lloraba, su papá preocupado. Mamá intentó encarar las cosas de manera positiva. Recogía información, buscaba terapias, lo llevó a sanaciones y limpias con chamanes. Antonio lo mismo, hasta el cansancio. Que la máquina esta estimula esto, que el doctor puede hacer lo otro, que los viajes a otro país, que el chip aquí, que las células madre allá. En esas decisiones y en esos procesos, Antonio había jugado un papel trascendental en su vida. Cuando a los 18 salió del colegio y se tomó un año sabático en Estados Unidos, se alejó de su pasión. No escaló en un año porque estaba en la llanura de Nebraska. Lo extrañó bastante. Había salido de una tierra que está construida sobre montañas y en la altura ese distanciamiento y necesidad, el querer estar cerca o a donde sentía libertad y compartir el sentimiento con quienes lo acompañaban fue lo que lo decidió. «Yo quiero ser guía de montaña, me voy a formar como guía», se dijo a sí mismo y a su entorno. «Igual tienes que estudiar algo», fue el consejo paterno. Sebastián se decantó por la carrera de geografía, pero, al estar tan metido como guía de montaña y escalada, fracasó. Dejó su alma máter y se mudó a Canadá para seguir con su formación. Se estableció en Kamloops y siguió su carrera para ser guía en deportes de extremos, sobre todo en montaña. Descubrió un nuevo mundo de posibilidades. Era 2003 y se sentía como pez en el agua. Aprendía de forma experiencial, se curtía en cuanto a aspectos técnicos y sabía que se podía vivir de eso además de la montaña, vio que también le movían el rafting, el kayak, la escalada en rocas y hielo y el esquí. Mientras en Ecuador la pared de roca más alta era el cojitambo con alrededor de 400 metros, allá podía encontrarse con paredes de miles al igual que rutas de escalada. La decisión de emigrar había sido acertada por el nivel de desarrollo que podía obtener en el extranjero y la valoración a tales actividades. Las ropas sucias y empapadas, el estar colgado, aguantar frío, tener poca comida, depender de sí mismo para lograr un objetivo le producía una excitación especial que iba increciendo a medida que continuaba. El deseo de seguir era mayor. Había un mundo en el que se necesitaban muchas vidas para conocer los lugares que se le presentaban y él quería vivirlas todas. A partir de Canadá, y consecuente con sus palabras, se intensificó el estilo de vida y se volvió un trotamundos de montaña. De los tres años que estuvo allá, durante uno y medio, su domicilio fue una furgoneta van mientras se ganaba la vida como albañil. Con su vivienda portátil, se abstenía de pagar renta, hacía nuevos viajes y ahorraba plata para comprarse equipo de escalar. Tenía una vida de montaña, donde todo era poco, pero igual alcanzaba. Requería lo justo e indispensable. Con la excursión ya tenía un lujo. Tras la vuelta a su terruño en 2006, los viajes continuaron. En 2008 fue hacia Nueva Zelanda para regresar en 2010. El recuerdo de ello lo acompaña con un cuadro de los Alpes neozelandeses al fondo de su casa de un solo andar. En 2011, inició una certificación por la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, UIAGM, en Bolivia, para ejercer su oficio en cualquier parte del mundo. Un año después, en 2012, llegarían dos cumbres más. El Denali en Alaska, la montaña más alta de Norteamérica a 6.190 metros de altura, y su primera hija, Kiara en diciembre de dicho año. En el Denali fue la primera vez que enfrentó la muerte cara a cara. Había buenas condiciones climáticas y guiaba a un cliente en un acercamiento de ruta. En la caminata, habían visto, de manera lejana, que un grupo de esquiadores se deslizaba colina abajo. La tranquilidad se suspendió cuando, de súbito, divisaron rodar un bulto grueso velozmente hacia su dirección. En un inicio, Carrasco pensó que se trataba de un equipo de montaña, pero, al distinguirse desde una distancia tan lejana y ser tan grande, descifró que era una persona. A 200 metros de su posición lo vio caer en una grieta. Sacudiendo la pesada nieve entre sus pies, con más esfuerzo y velocidad que antes, se acercó hacia el orificio y constató la sospecha. Instaló su anclaje y descendió por la pared de hielo. Desde que presenció la caída no pasaron más de 15 minutos. Nada se pudo hacer. El desconocido estaba muerto. Solo estaban cuatro personas, su cliente y dos compañeros del accidentado, y los primeros reportes de la situación los tuvieron que dar a los gritos y luego por radio. Fue ahí cuando llegó un helicóptero al rescate. Aquel día se suspendió su actividad y se trasladaron hacia el campamento 3. Era la primera vez que tenía un muerto en la montaña con tal cercanía. Ni las hamburguesas que le dieron los guardaparques, algo poco adecuado pero delicioso para quien se alimenta con puré de papa en polvo, fideos y carne seca, le pudieron despojar un momento de sus pensamientos. —¡Chuta! ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me estoy exponiendo tanto? ¿Será? Pensaba mientras recordaba a esa hija que estaba por nacer. Le costaba digerirlo. Iba a recorrer una ruta más difícil y técnica que las habituales, una que casi no tenía viajeros. Aquella noche, entre cuestionamientos, impactos y planteamientos de dar mancha atrás, casi no logró dormir. Las inseguridades y el memento mori empezaban a instalarse en una cabeza en la que, hasta ese momento, solo había tenido cabida la adrenalina y el carpe diem. Se daba fuerzas y motivaba a sí mismo. Creía que cualquier actividad conllevaba un riesgo. Y, en la montaña, con su experiencia, lo podía manejar un poco más y no iba a realizar nada que lo extralimitara. La tragedia que presenció había sido porque se cometió un error y él no podía cometer errores. En 12 de los 15 días, planificados, logró el ascenso. Con el nacimiento de Chiara, Carrasco intentó transmitirle su pasión, tal cual su padre lo había hecho con él. Solían ir al parque y habían cicleado hasta sus dos años con ocho meses, momento del accidente. Cuando eso pasó, durante su desarrollo infantil debió asimilar el contexto. Mi papá está roto y no puedo jugar con mi papá, la escuchó decir un día. Para él, ella aún extrañaba aquellos momentos y guarda la esperanza de que su padre pueda ser como antes. En cuanto a Bianca, su segunda hija, ella lo conoció así. Cuando tuvo el accidente tenía una semana de nacida por lo que fue totalmente diferente. En esa época, su pareja de aquel momento, la Aleja como Carrasco le llama, se encargó del cuidado de sus hijas. Ella se había enterado de la hospitalización cuando acompañaba a la madre del suco y a sus tías. Tenía una pareja que casi se muere, una recién nacida y una bebé de dos años, pero supo lidiar con ello. Hoy, Carrasco alterna por semanas la crianza de sus hijas con Aleja. En su WhatsApp, que lo muestra con sus dos puchungas como él se refiere cariñosamente a ellas, al igual que en las fotos de su nevera y los papeles que nombran cada cosa en su hogar para que aprendan a leer, se ve la devoción que les profesa a ambas. A esas dos niñas que también le salvaron la vida. En épocas en las que no sabía ni cómo matarse, y la frustración era aún mayor porque su condición no se lo permitía, cuando no tenía la capacidad para colgarse, tirarse de un puente, saber qué pastillas tomarse o que alguien le brinde una pistola, ellas eran la luz al final del túnel. No quería decepcionarlas ni que el dolor se intensificase en la familia. Eso, y el darse cuenta en Barcelona de que había un mundo accesible a pesar de su lesión, saber que las circunstancias se podían adaptar a él, lo sacaron del hastío en el que vivía. Para el 2015, año en que truncó su certificación de la UIAGM, ya había superado su experiencia del Denali. En el chacraraju supo lidiar con oscuridad, malas condiciones climáticas, paredes de mil metros y ser el segundo ecuatoriano en escalar. En el Aconcagua, supo parar una expedición de 20 días a punto de llegar a la cima porque se venían vientos de más de 100 kilómetros por hora. Evitó congelaciones y rescates en helicóptero. Era riguroso con lo que hacía, y como aprendió en Alaska, nunca se exponía de más. Cuando en aquel año cayó de una plataforma de 12 metros al probar un sistema de cuerdas, lo había calculado todo y tenía la experiencia de su lado. Pero erró. No supo esperar y cayó en la equivocación. Esa falla que siempre estuvo latente y sabía que no podía cometer. Estaba realizando los ensayos para un grupo de 35 personas. A la primera que escuchó, lánzate, lo hizo sin estar asegurado. La señal no había sido dada por un compañero, sino por uno de los asistentes. Lo siguiente fue el sonido de un golpe seco, carrasco en posición fetal, gritos y llantos. «¡Chuccha! ¿Qué pasó? Tremendo suelazo y no siento nada. Tenía conciencia». El dolor era intenso en los brazos, pero de la cintura para abajo no había sensación. Sabía que era una lesión a nivel medular. Pidió que no lo muevan y que contacten a su amigo Matías, quien había tenido una lesión similar. La ambulancia llegó de inmediato. La cirugía en la espalda fue un día después. Le dijeron que, cuando desinflame la médula, volvería a caminar. Por eso encaró la terapia. Siguió las mil y un soluciones posibles y aguantó los problemas de esfínteres. Por eso también, el topetazo cuando supo que lo dicho no se iba a cumplir. A lo largo de su vida se había preparado para estar en ese momento. La supervivencia intrínseca y constante de su vocación se pusieron en práctica al rato de atravesar la cuesta más dura. El paralelo transitar del antes y después da las similitudes de una misma historia con otras variables. Cuando por fin aceptó su destino, cuando atravesó la depresión con la bandera de sus hijas y encontró un mundo nuevo, completó la transformación. Ya no había nada que cerrar. Escaló el Kilimanjaro, encontró el handbite, tiene nuevo entrenamiento, subió el Cayambe y bajó en parapente, busca los Juegos Paralímpicos, fue el primer atleta paralímpico en la cima del Cayambe y lo plasmó en el documental Libre, apunta a conocer los Himalayas, completó maratones y Ironman, se certificó en coaching y logró nuevos reconocimientos deportivos. La montaña nunca abandonó a Carrasco y su lesión tampoco lo hará, en un ventanal de su casa, cuelga cada una de las radiografías, tomografías y resonancias realizadas. La luz le da un filtro a su lado, a la estancia anexa al comedor y la cocina, donde reposan en una mesa fabricada por él, de cuando tenía el hobby de la carpintería, frutos y algunos utensilios reciclados. Con su marcado acento de R y F, que delatan su quiteñidad, dice que las radiografías son meramente para tapar la amplitud del vidrio que la sostiene en el espacio rococó. En plena montaña, sus sombras se reflejan cada mañana. Carrasco, menos suco que de niño, con algunas canas y la barba poblada, las recibe preparado para otro día de entrenamiento en la casa de campo que habita con sus dos perros. Las vidas que necesitaba vivir para llegar a todos los lugares que ha querido aún no han terminado y su música continúa acompañándolo día a día aquella que fue una de las primeras en estar en esa nueva vida que le esperaba. Las guitarras de estridentes y los golpes de batería del grupo Tool se habían convertido en la banda sonora de una sala de terapia intensiva. Una crónica de Paulo Álvarez